0: 我是主持人 e v e l i n 在这里和你分享投资新趋势，带你掌握投资脉动大小事。Hello， 大家好，欢迎回到风投资。风投资啊，目前在 Apple Podcast。Mr. Boss Google Podcast、Sound 等平台都有上架、哦，有定时聆听的听众朋友们，谢谢你们的支持。Mr. Boss 播放器啊，最近有开放申请 Podcast 节目的免费推广。Evelyn 啊，希望可以让更多人听见这个节目，触及更多用户、哦。因为啊，编辑团队会挑选适合的申请内容做推荐，包括啊，用播放器的推播通知。官方账号动态贴文等等，申请的条件之一啊，就是在 Mister b a s s 全能播放器 APP 上的节目评分至少 4.0 零颗星才能够申请。而且啊，目前只有使用 iOS 系统的粉丝听众才能进行评分哦。Android 系统的用户啊 m r Bus 还会在筹备开发评分的功能。所以说啊，如果您使用的手机是 iPhone， 麻烦您打开 Mr. Bus 的播放器，并且搜寻到《风投资》这个节目，帮我找到评分的区块，并且打上五颗星评分，支持啊 ！Evelyn 继续创作下去。如果您觉得《风投资》节目对您有一点点帮助，也请不吝啬给予一个按赞的鼓励，并且分享给你的超级好朋友们，让他们呢也能听见风投资的声音。工商时间差不多到这边，现在呢，紧接着要进入节目的正题了。今天啊，来到二零二二年最后一天，不管呢之前的投资啊、呃、过程当中遇到什么样的一个呢呃经验，明年呢都是崭新的一年。尤其呢，在今年呢，呃，其实呢，整个封关。呃，我们以最后一天的交易日来说啊，十二月三十号，中场是收在一万四千一百三十七点哦。大盘呢，全年是重挫了四千零八十一点哦，下跌全年呢，总共是二十二点四个 percent 哦。也就是说，大盘哦，今年如果你呃股票呃从一月一号买哦，一直持有到今年年底，很可能呢，平均呢大概是下跌两成以上，这是非常正常的哦。哦、呃，那呃，今年的高点呢，就是呢，一度下探到一万两千六百二十九点哦，哦、呃，相当于呃之前历史高点的一万八千六百一十九点哦，总共是下跌了接近六千点啊，这个不可说不多啊，哦，那呃，因为俄乌战争开打引发的一些通膨压力哦，啊、升息果真呢是呃。杀死股市的最大一个杀手。不过呢，我们呢还是可以从这样的一个呢现况去找出哦适合的一个类股跟标的哦。所以呢，明年不管怎么说都是崭新的一年哦。那呃，希望呢大家呢新的一年二零二三年我们迎向更好的自己哦。那所有的不顺利都留在今年。就送走他了。明年金兔年，祝大家呢赚大钱，顺顺利利。不管感情生活还是呢，呃，所有想要进行的目标都可以呢如愿的完成。好、啊，也感谢大家呢持续支持我们的节目、哦。这一次呢，呃， e e v 艾弗林要带来的节目主题就是钢铁人崛起解封概念股疯狂敲进哦。首先呢，中国大陆啊，在十二月初放宽清零政策之后啊，呃，不管呐、啊，当地的新冠感染人数激增。已经宣布了， 1月8号开始就要松绑边境的管制，也就是入境旅客只需要出示48小时内病毒的阴性证明，就不需要隔离哦。而且还可以呢，有秩序的恢复公民出境的旅游。当局也将重新的签发护照，也就是说，一月份农、哦、历年假期间，那可能会有数百万大陆民众出境。那这样呢，解封的讯息一释出，我们看到。中国解封概念股，无论是钢铁、观光，还有呢百货、食品类股，都起身上扬哦。那我们今天呢要带来的主题，也就跟钢铁有关系，就是钢铁人崛起，解封概念股疯狂敲进哦。首先呢，呃，我们来说明一下钢铁哦这段时间呢发生了什么事情，那钢铁族群又有什么样的看点呢？我们可以看到，中国大陆啊，它是全球最大钢铁的生产国，也同时呢是最大的铁矿砂消费国。因此啊，中国大陆的政策走向也就会大大的去影响钢铁的一个呢市场的供给跟需求哦。近年来，它呢是强烈的严格防止地条钢的非法生产，也就是为的是要限缩这种生产工艺落后的钢铁哦。地条钢你可能会好奇这是什么样的钢铁呢？哦、啊，地条钢呢，它呢是一种呃原材料没有经过处理，而且呢在呃熔炼的过程当中会直接排放大量废气废渣的一种呢。哦、呃，生产制成它会造成环境的严重污染。哦、呃，更加不好的是呢，这个地条钢啊，主要呢，呃，熔炼好之后是用在建筑的工程、装修的工程，但是因为这个钢铁呢，产品带有明显的气泡、裂缝。还有小马蜂窝，质量呢是非常的低劣，很容易会断裂哦。所以呢，一旦使用地条钢，对人们的生命安、财产安全是极度没有保障。那也就是因为呢，地条钢的生产过程，它都是使用啊成分不太好的废旧回收钢铁，哦，很随便的加入一些矿石，哦，流进这铸铁槽里面去浇铸而成。这个生产过程是没有受到严格把关的，哦，所以呢，无论是对于环境的保护，或是人类的生命财产安全都是非常不好的。也就是中国大陆啊，二零一六年哦意识到这件事情，就坚决的要呃停止钢铁这种新增违规产能的事情，也就是要打击“地条钢”。哦，那。地条钢已经变成一种非法生产的行为哦，也就是呢，对这些生产的公司啊，就是说你们再生产，我就实施断电的措施，我要坚决的取缔，还有呢，严格关停。好，那这段这段呢，呃，一个坚决遏止的行为，到二零二二年初还是执行的很彻底哦，哦，那也就是为了确保、哦、呃中国的粗钢产量要持续的缩减，那这无疑呢也限缩了。呃，这个中国钢厂的一个呢产能开出，为的就是要改善空气的品质。好，那有没有什么成效呢？在今年的一到九月份累计的粗钢产量，中国地区啊，年减了三个 percent 以上哦。看起来呢，哦、呃，在严格执行限产政策之下，是有呢明显的限制供给的释放。哦、呃，不仅没有增加，而且还有减少呢。那这样子严格的一个执行，除了因为地条钢本身就不环保之外，哈，也跟碳中和政策推行有关系哦。因为呢，二零五零年呢，世界各国都纷纷的希望可以达到碳中和，也就是碳排放哦，希望可以等于呢，呃，碳。也就是说，希望呢，碳排放出来的这些碳哦，那是可以呢，是能够做到近零碳判、近零碳排的，能够让二氧化碳的排放量正负抵消的，透过很多的减碳方式。那其实呢，欧盟、美国、日本都已经设定了目标啊，大概是二零三零年的时候呢，就要把这个碳减少了五成上下；二零五零年的时候，正式达到碳中和。也就是说呢，二零五零年要达到这样的目标，我们在这之前要做什么事情，就要慢慢的把碳的排放减少下来了。那什么样的产业会首当其冲的受到影响？就是这些高耗能的产业哦哦，像是这样的钢铁产业，它生产制程其实就排放大量的温室气体，所以呢，这些钢铁业者就面临了很巨大的碳中和的压力，甚至如果没有做到呢，碳减排的话。到一定的时间，它还要缴交碳税呢，所以呢，呃，这无疑呢会增加很多钢产的生产成本。哦、呃，就是说你在生产的时候就要加上呢非常多的认证啊，还有呢，还要可能还要呢，呃，重新的一个呢大批的换掉你的呃这些生产线，就是为的是要符合规定。如果你不符合规定，你到时候也是要花钱去买碳税，好，所以哦缴交碳税，或是你要跟呃有剩余的公司买碳，不管怎么说，你的生产成本都会增加，所以最后呢，能够剩下就是获利能力比较强、杠杆程度比较低的一些公司，它比较可以调度到资金哦，比较有实力，才能够在未来的发展上面。更加占有优势。其实不止钢铁产业，包含水泥，还有排放大量的焦煤的这些行业，还有一些燃煤锅炉，这些其实都是造成呢大气高污染的一些产业。在二零二二年呢，国务院也印发了“十四五”节能减排的综合工作方案，为的就是要进行呢超低排放的改造哦。针对一些大气污染的防治重点区域，全面的实施就是要超低排放哦，这些废气。好，那这样子呢，就可以有效的一个减少钢铁产能的供给，让产能产量控制成为常态。好，这是呢第一个看点。第二个看点呢，就是产业集中度会提升，这促使产业的获利更加稳定。第二个看点等于是延续第一个。呃，看点延续下来的影响哦，因为呃，你让呢整个钢市的一个产能开出受到限制，这样呢就会使中国的钢铁产业集中度慢慢的上升。好，那今年以来呢，因为受到通膨以及疫情的影响，用钢需求的恢复也是不如预期，这导致呢钢材的价格明显的从高档回落下来了。但是同时呢，原材料的成本包含铁矿砂跟煤炭的成本又是居高不下。那钢铁产业在面对原材料成本高，但是哦终、呃、端呢钢材的售价又是回落哦、呃，这样呢就会使得啊的经营压力比较大，也就呢只能透过呢并购重组、资产整合的方式啊，让强强联合哦、呃、才能够生存下来哦。我们看到今年以来钢铁产业主要兼并重组的事件，可说是源源不断。包含二零二二年六月份的时候，鞍钢集团公司也是筹筹划好跟林源钢铁集团有限责任公司进行重组。十月份的时候呢，江苏的沙钢集团，它也收购了南京南钢钢铁联合有限公司六成的股权。好，那这些钢铁产业哦，慢慢的集中度提升之后，就会使得这些活下来的产业，哦，它呢能,能够提高对上游跟下游溢价的能力。哦，这使得产业的获利是更加的稳定。毕竟，中国钢铁产业集中度原本是相当低的，它的结构也相对分散。二零一六年的时候呢，中国钢铁的产业集中度只有十八个 percent。但是经过近年来啊，不断的整并重组，并且进行联盟，好，那这些呢留下来的产业，它呢扩大了生产规模，也降低了生产的成本，无形之中更是提高了市场占有率。近年来啊，欧洲、美国还有呢日本、中国大陆、韩国，好、哦、这些呢国家钢铁的集团集中度都持续的提升，这让这在世界上面呢就形成了呃各个不一样的不锈钢集团，而且大者恒大的趋势更加的明显哦。这是第二个看点，因为活下来的公司都变得更强了，所以呢产业的获利也更加的稳定哦。好，那接下来呢？看好钢市的理由第三个，也就是前面提到的，都是供给的下滑。好，那都是呢，呃，属于呢供给方面的讨论。但是需求呢？需求怎么样？第三个讨论的就是需求也有往上升的机会哦。因为啊，今年五月份开始，全球钢市的需求就往下修正，啊，同时钢价也是呈现下滑的。各地的钢厂因为看到市场不好，也进行了减产作为应对。我们看到呢，全球最大供给跟需求地区的中国，在今年下半年的粗钢平均月产量大概是八点一七八点一千万吨哦，这比今年上半年平均的八点八千万吨减少了接近一成哦。那这个粗钢产量同样呈现下滑，也就是。呃，显示钢市是呈现比较低迷的，而且目前中国钢材的库存也是处于近三年低档的位置，哦，相对来说位阶是偏低的，也就是未来呃，应该呢要随着基础建设的开始实施，应该要有回补库存到至至少是正常的水位，因为现在真的是处于偏低，而且是处于近三年偏低档的位置哦。供给偏低的情况之下，哦，中国大陆的人民银行还有银保监会，十一月十四号就希望能够稳经济，它推出了稳定房市的十六条措施、哦，而且呢，稳房市还不够，还在推出了防疫松绑的政策，十二月七号正式开始松绑防疫了。那在房市以及呢防疫。的措施都松绑之下，需求的信心有机会受到提振。我们可以留意到，中国钢厂已经呢开始调涨了二零二三年一月份的盘价，而且呢，呃，还有呢许多的钢厂也跟着跟进，包含像台湾的中钢、中红等等的，都有跟着调涨一月份的盘价了。那二零二二年十月份啊，世界钢铁协会也。预估二零二二年呢，全球钢市需求虽然下滑二点三 p 但是二零二三年展开新的局面，全球钢市它预估呢是可以哦、呃、需求成长一个 percent 的，好、哦，所以呢这是非常好的消息哦。也就是说，通膨升息、俄乌,乌情势这些因素在二零二二年已经过去了，二零二三年有机会获得缓解之后，就可以呢带领钢市逐渐的脱离了谷底。那脱离谷底的话，除了一月份盘价可以复苏之外，还有没有什么更好的？再往后面来看呢，会不会有杂音呢？好，首先呢，钢材呢主要的出海口会是什么？也就是用在建筑行业里面哦。中国钢材消费的领域里面有五成都投入到建筑业的需求，另外还有机械、汽车、家电、船舶这些制造业。所以呢，刚刚为什么提到房市的一个振兴是一个很好的利多，就是因为呢，有五成的钢材消费的领域都投入到建筑业，所以房市只要呢，呃，能够恢复的话呢，基础建设开始振兴，这对钢材的需求会有很大的提振，也就是说，基建投资的增速有机会呢，开始做提升哦。那整体用钢的需求就有机会受到带动，那各国原物料政策如果没有大幅改变之下的话呢，铁矿砂、冶金这些煤的价格有机会就会随着需求怎么样同步环涨哦。因此在今年二月份啊，在、哦、二、呃、说错，二零二三年二月份啊，过完年之后还有机会钢价环涨哦。好，首先我们看到呢，中国大陆啊，它因为是全球最大的铁矿砂消费国，它也占全球钢铁产出的五成，所以一旦中国钢铁需求变化就会冲击到铁矿砂的报价。二零二二年五月份以来啊，那时候中国就因为疫情爆发了封城，一度使铁矿砂的报价下挫到一年的新低价，也就是每吨一百一十一点三五美元。既然中国能够去影响铁矿砂的报价，那呃，也就是有一句话叫做呢“水能载舟，亦能覆舟”哦。随着呢，二零二三年一月份，中国各地陆续的解封，企业也跟着复苏开工了，物流到时候恢复了运行，钢铁需求势必就会增加。到时候怎么样啊？钢市的需求提升之后，钢铁的报价往上提升，这对整个。钢铁的上中下游产业链都是一大好事哦，所以呢，我们可以看到钢铁族群，包含二零零二的中钢，还有二零一四的中红哦，都是接着宝武钢调涨了明年一月份的盘价之后，就顺势的开出呃往上的一个呢盘价哦，就是因为看好后市的表现哦。啊，随着中国清零政策跟通膨的缓解，再加上钢铁的产业落力，钢价已经高，已经到达了钢厂的成本叠无可叠了，所以报价在这个时候指稳反弹也是非常可能会发生的事情哦。那这会带动呢这些钢铁族群的获利，有可能第四季就进行落地，明年呢上半年转亏为盈。哦、啊，所以呢在转亏为盈的过程当中，因为呢反映投资人对后市的期待。股价就有很有可能跟着有一波表现的空间了。好，那这边呢，就是呢这一集 Evelyn 啊对钢铁族群的一些看法跟整理哦。好，那预祝大家呢新年快乐，也很谢谢大家有听完这一集哦。好，以上呢就是本集《港铁人崛起》解封概念股疯狂敲进的内容。风投资陪伴您啊，轻松小透气的时光，透过经验分享跟不同看法，帮助您节省宝贵的时间精力。我是主持人 Evelyn， 如果任何问题，请留言跟我们讨论，我们会再回复给大家哦。另外，我有进一个景泰蓝电商网站，名字叫做迎风线上购物，欢迎前往逛逛，卖场链接就在下方。投资啊，将在每周不定时上架，分享最新投资观点。或是啊，您有想要了解的题目，请留言在下方，我们将斟酌做成下一集的内容哦。我们下集见。